0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 8. Juni. Heute wird möglicherweise das Auto verboten, denn die Grenzwertschlacht um das Auto mit Benzin- oder Dieselantrieb geht in die Endrunde. Über ein komplettes Verbot des Automobils mit Verbrennermotor wird heute entschieden. Denn auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments steht das sogenannte Klimapaket der EU. Die EU will ja, dass Europa ab 2050 klimaneutral sein soll, was immer das heißt. Einmal soll für den Ausstoß von CO2 jetzt auch bei Gebäuden und Verkehr gezahlt werden. Das ist das erste Mal, dass ein Bestandteil der Luft besteuert wird. Der Vorschlag der EU-Kommission liegt seit einem Jahr auf dem Tisch. Ab 2035 sollen Autos kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das ist etwa so, als würde man Politikern das Atmen und Reden verbieten. Denn auch dabei wird CO2 ausgestoßen. Auch sogenannte synthetische Kraftstoffe sollen nicht mehr erlaubt sein, weil bei deren Herstellung CO2 anfällt. Mit aller Gewalt soll der Elektroantrieb durchgesetzt werden, der dadurch schön gerechnet, dass das Elektroauto keinen Auspuff hat. Doch dort kommt das CO2 nicht aus dem Auspuff, sondern aus dem Schornstein der Kraftwerke, in dem Öl, Kohle oder Gas verbrannt werden. Dies gilt in der EU als sogenannt klimaneutral. Nach einem entsprechenden Votum des Europäischen Parlaments heute oder spätestens morgen muss der Europäische Rat dem Vernichtungsplan im Herbst zustimmen. Dann dürfen ab 2035 nur noch Fahrzeuge mit Null Emissionen zugelassen werden, also keine Verbrennerautos mehr. Es sollen nur noch Elektroautos zugelassen werden. Doch eine sogenannte Elektromobilität ist absehbar nicht in der Lage, allein in Deutschland knapp 50 Millionen zugelassene Autos zu ersetzen – geschweige denn die notwendige Energieversorgung mit Strom herzustellen. So werden die künftigen Fahrzeuge mit Verbrennermotoren aus Asien importiert, während die Autohersteller hierzulande ihre Fabriken schließen. Dies unter dem Ziel, dass Deutschland das Klima retten soll. Benzin und Diesel sind in den vergangenen Tagen wieder teurer geworden, teilte der ADAC am Dienstag mit. Am Montag kostete Superbenzin der Sorte durchschnittlich 1,94 Euro pro Liter. Gut zwei Cent mehr als am vergangenen Freitag. Ein Liter Diesel stieg um 0,7 Cent auf 1,98 Euro. Die Steuersenkung in der vergangenen Woche führte zunächst zu sinkenden Spritpreisen. Doch seit einigen Tagen steigen sie wieder. Die Senkung der Energiesteuer erreiche den Verbraucher nicht so, wie sie sollte, sagte ein ADAC-Experte. Die Preise seien nach wie vor stark erhöht. Die Mineralölgesellschaften erklären, sie hätten die Steuersenkung vollumfänglich weitergegeben. Sie hätten keinen Einfluss auf die Preismechanismen des Marktes. SPD und Grüne schimpfen auf die Mineralölkonzerne, die sich die Taschen noch voller machen würden. Die grüne Bundestagsabgeordnete Künast forderte eine Debatte über das Ende des Tankrabattes und hätte gern ein sogenanntes Klimageld für Menschen mit geringerem Einkommen. Die Alternative, gleich zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder die horrenden Abgaben zu senken, kommt ihr nicht in den Sinn. Die OPEC-Staaten wollen bekanntlich im Juli und August die Fördermengen deutlich erhöhen. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte OPEC Plus hatte zu Beginn der Corona-Pandemie die Ölproduktion stark gekürzt, steigerte die Produktion aber in den vergangenen Monaten wieder leicht. Die USA hatten erklärt, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um den Druck auf die Energiepreise zu bremsen. Die USA haben afrikanische Staaten gewarnt, dass Russland versuche, ihnen in der Ukraine gestohlenes Getreide zu verkaufen. Sie würden von Russland vor die Wahl gestellt, entweder ihre Bevölkerung zu ernähren oder Kriegsverbrechen in der Ukraine zu unterstützen, berichtet der britische Telegraph. Russische Frachtschiffe würden laut Washington mit geplünderten Lebensmitteln aus der Ukraine aus den Häfen Richtung Afrika auslaufen. Wie der ukrainische Präsident Zelensky am Montag sagte, seien im Augenblick zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine blockiert. Diese Menge könnte im Herbst auf 75 Millionen Tonnen anwachsen. Vor dem russischen Angriff war die Ukraine der viertgrößte Getreidelieferant der Welt. Viele afrikanische Länder sind auf die Nahrungsmittelexporte angewiesen. 40 Prozent des afrikanischen Weizens lieferten die Ukraine und Russland. Die russische Armee blockiert derzeit die Schwarzmeerhäfen des Landes. Der Druck führt dazu, dass der Vorsitzende der Afrikanischen Union und Präsident von Senegal Macky Hall, nach seinem Treffen mit Putin in Moskau in der vergangenen Woche eine Lockerung der westlichen Sanktionen gegen Russland forderte. Gegenüber der New York Times erklärte der Direktor des Horn International Institute, Hassan Kanenje, dass viele afrikanische Länder wahrscheinlich nicht zögern würden, von Russland geliefertes Getreide zu kaufen. Ganz gleich, woher es stammt. Den Afrikanern sei es egal, woher ihre Lebensmittel kämen. Wenn jemand darüber moralisch urteilen wolle, dann irre der sich. Präsident Putin wird vorgeworfen, die Lebensmittelversorgung mit Waffengewalt zu steuern, um Druck auf den Westen auszuüben, damit dieser seine Sanktionen gegen Moskau lockere. Austin Lee ist ein chinesischer Influencer, der normalerweise auf seinem Kanal Kosmetika an junge Frauen verkauft. Jetzt warb er für eine Eissorte. Er zeigte kurz einen Teller mit britischem Eis, das mit Keksen und Schokolade verziert war und mit Rädern, einem Geschützturm und einer Kanone die Form eines Panzers hatte. Plötzlich wurde seine Live-Übertragung unterbrochen. Seine immerhin 64 Millionen Follower waren konsterniert. Er zeigte diesen Eispanzer am 4. Juni an jenem Tag, als 1989 das chinesische Militär gewaltsam auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking gegen Studentendemonstrationen vorging. Tausende von unbewaffneten Demonstranten wurden bei den Unruhen in der Stadt getötet oder verletzt. Jede Erwähnung dieser Vorgänge ist in China verboten. Und diejenigen, die versuchen, der Toten dieses Tages zu gedenken, werden schikaniert oder verhaftet. In den Schulen wird über dieses Massaker nichts gelehrt. Einige Stunden später entschuldigte sich Li bei seinen chinesischen Followern und erklärte, es habe sich um eine technische Panne gehandelt. In Hongkong wurden sechs Personen im Victoria Park verhaftet. Dort versammelten sich früher Menschenmengen, ebenfalls um an die Gefallenen zu denken. Solche Veranstaltungen werden jetzt kriminalisiert. Grundlage ein umfassendes Gesetz zur nationalen Sicherheit, das letztes Jahr in Kraft trat. Es bleibt noch bis zum Wochenende hin unbeständig. Von Westen her kommt heute eine Kaltfront und bringt Regen mit, bei dem auch teilweise einzelne Gewitter eingelagert sein können. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad im Westen. Im Osten dagegen scheint die Sonne und es wird bis zu 27 Grad warm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de.